0: Yola, fui el director de regulación sanitaria, ya sus, los últimos nueve meses del sexenio fue cuando me dio la responsabilidad y ya voy a cumplir seis años como secretario de salud.
1: Pero imagínese, aunque sea nueve meses, sí, fue secretario, o sea, ya... Pues, es un embarazo. No, definitivo, <risa> <risa> definitivamente, y creo yo que, que no es fácil, no es fácil, cuántas personas no... Anhelan tener este puesto, aunque sé que es una gran, gran responsabilidad. Eh, doctor, ¿qué nos quiere compartir de usted como ser humano para nuestro público? Porque en muchas ocasiones siempre hablamos de metas, de, de insumos, de proyectos, etcétera. Pero yo quisiera ese lado humano que, que tengo la fortuna de, de conocer ya de tiempo, pero que nos comparta, doctor, eh, vemos a los funcionarios, pero no sabemos detrás muchas veces quiénes son. ¿Qué nos quiere compartir usted, doctor.
0: Bueno, doctora, yo soy una persona que eh, hago las cosas por convicción y la, y la oportunidad de estar desempeñándome como Secretario de Salud pues es una culminación que yo creo que todos los médicos tenemos el deseo de poder realizar, porque además este el Secretario de Salud no es un médico este nada más que se preocupa de las consultas y de las operaciones, sino realmente... Pues es una Secretaría muy compleja. Nosotros movemos el segundo presupuesto más grande del Gobierno del Estado. Después de la educación, nosotros tenemos el presupuesto más grande. También tenemos el número de personas, el segundo más grande. Después de la SEP, la Secretaría de Salud es la que tiene más personal. Y además, pues, a diferencia, tenemos que trabajar los 365 días del año en más de 200 puntos que son los centros de salud, los hospitales y además un, pues, sistemas muy complejos de, de, derivado del proceso de salud de enfermedad además llegamos a la casa de todas las personas diario, lo mencionábamos ahora, vigilamos la calidad del agua, de los alimentos de las bebidas, del aire entonces eso aunado a que tiene que hacerse en un marco jurídico pues muy, muy limitado muy estricto y pues eh, es una satisfacción que a uno como persona le da además la posibilidad de interactuar con muchos elementos de la sociedad. Me ha permitido pues eh, ver a, a los presidentes municipales, tengo la dicha de visitar los 18 municipios, además los contactos que se tiene con el nivel nacional y pues se ve que eh, en todos lados se esmeran por tener el mejor de los sistemas de salud y pues nosotros no nos quedamos atrás, nosotros Bien. nos pusimos como meta ser los primeros del país, porque queremos ser eh, este, en Querétaro los mejores en salud. Estamos haciendo lo posible y además pues ha habido situaciones virtuosas, como el hecho de que se decidiera pensar en salud, ya se había pensado en educación, ya se tenía cubierta el preescolar, la primaria, la secundaria, Bien. las universidades… Pero pues todavía no teníamos cubierta la salud. Y ya tenemos este eh, ya nueve años trabajando intensamente a nivel federal, estatal y municipal para que nadie se quede sin una cobertura. Ya sea que tenga usted seguro social, ya sea que tenga ISTE o que se tenga el seguro popular. Y si todo el mundo puede optar por los servicios privados, no estamos peleados con nadie. Pero sí tenemos que tener la seguridad por, pues por convicción, porque somos unos convencidos de que... Debe haber un solo tipo de mexicanos, los de primera, claro. y todos somos mexicanos de primera, y no podía ser posible que unos tuvieran servicios médicos y otros no. Entonces ya con esta cobertura se garantiza un esquema básico de protección que seguramente va a representar una ventaja ahora en estos tiempos de crisis económica, va a representar que realmente podamos afrontar con mejores posibilidades estos retos.
1: Bien, doctor, usted hablaba del seguro popular. ¿Cómo está yendo en este, en este programa, doctor? Todo un reto y realmente se tiene una cobertura eh, ya amplia para, para pues nuestros, nuestros, ¿qué será? Queretanos que, que no tienen el acceso a esos servicios de salud institucionales o, la, o el, el nivel económico para acceder a los privados. ¿Cómo va en cuanto al seguro popular, doctor?
0: Pues yo primero quiero que, que quede bien claro que este, nosotros hacemos un, es, un esfuerzo básico. Eh, dicen que lo que sirve para todo no sirve para nada. Bueno, el Seguro Popular es la parte médica de los esquemas de seguridad social. El Seguro Popular no tiene que ver nada con vivienda, con prestaciones económicas como son incapacidades o pensiones. Claro. claro. El Seguro Popular es un esquema, un paquete de 250 acciones médicas que le, que le aseguran la atención y el cuidado aproximadamente del 95% de los problemas de salud que pueda tener las personas. Es decir, no, no, no abarca todo. No, ¿Por qué? Creo, Porque no todo. tenemos dinero para todo. Es decir, hay enfermedades que todavía no existen. No podemos decir que la vamos a atender si todavía no Entonces ahora, con mucha responsabilidad, se tiene una cantidad de dinero suficiente para resolver el 95% de las enfermedades. Quedan fuera de ese porcentaje, enfermedades raras, pero que también estamos atendiendo de manera responsable. Hasta que tenemos el dinero, hay el compromiso legal de poderlo atender, como es el caso de el cáncer de mama, el cáncer cervicuterino, el cáncer de todos los niños menores de 18 años, el VIH, SIDA. Son enfermedades que hasta que se tiene el dinero por parte del gobierno, es cuando entonces hay el compromiso de atenderlos a todos sin embargo a todos los atendemos en el resto de las enfermedades que no están cubiertas ¿hasta dónde? pues hasta donde ah, nos alcanzan los recursos. entonces de esa manera no somos demagógicos además pues estamos tratando de mejorar todo lo que teníamos en este momento de los cinco hospitales que tiene la Secretaría aquí en Querétaro, cuatro están en, en reconstrucción aquí el propio Hospital General de Querétaro claro. El, el hospital de San Juan del Río está en obra, Cadereita está en obra, Jalpan está en obra. 150 centros de salud se están remodelando. Entonces, primero tenemos que recuperar lo que está, estábamos retrasados. Luego estamos equipándolos. Y en tercer lugar, estamos regularizando los recursos humanos conforme vamos teniendo dinero. Claro. ¿Sí? No podemos tener ahorita, contratar a... Al doble de personal, ¿por qué? Pues porque no tenemos recursos económicos. Pero conforme vamos teniendo, primero es arreglar los hospitales, las unidades, tener medicamentos. Y ya el próximo, dentro de uno o dos años, ya no ya están todos los hospitales y todas las unidades reconstruidas. Ah, pues ese dinero se va a ir a seguir regularizando los recursos humanos. Es decir, esto es un esto es un barril sin fondo Siempre claro, va a haber siempre, retos siempre. y siempre vamos a tratar de afrontarlos, pero con realidad. Y pues... Deseando que todo se haga lo más rápido y, y de mejor manera Tenemos programas de calidad Damos más de dos millones de servicios Obviamente llegamos a tener fallas Pero primero queremos reconocer que tenemos fallas Y buscar que cada vez sean el menor número de fallas claro. y, y lo menos trascendente
1: Sí doctor, realmente ¿Quién no tiene fallas? Está manejado esto por humanos sí. Entonces uno idealmente quisiera la perfección Pero no es posible eso en ningún, en ningún aspecto y hablando de retos, doctor, ¿cuál ha sido, ¿cuáles han sido los principales retos a los que usted se ha enfrentado en esta, en esta administración de la Secretaría de Salud?
0: Bueno, este, creo que lo principal es entender que salud somos todos. Si Por ejemplo, los accidentes, que lamentablemente la gente llega herida o que fallece. Bueno, no lo vamos a resolver con medicinas, lo vamos a resolver con la participación del propio individuo, que el propio individuo se cuide... Lo mismo su familia, lo mismo las autoridades escolares, de tránsito, municipales. Entonces, eh, nosotros hemos buscado mucho desmedicalizar los servicios de salud. Perfecto. Si bien es cierto que el médico es importante en el proceso de la salud, importantes somos todos los demás. Claro. ¿sí? Y el más importante de todos es el propio paciente. Claro. Por eso eh, hubo un hecho histórico el año pasado que fue la modificación a la ley para prohibir el que se fume en sitios cerrados. La primera causa de cáncer la genera el fumar, y era incongruente de que no hubiera una ley que limitara el, 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 la práctica de fumar en sitios cerrados. Entonces, hay que trabajar con los diputados, hay que trabajar con los senadores, hay que trabajar con los presidentes municipales, pero también con las cámaras, en las escuelas y sobre todo con las familias y las personas. Entonces, el gran reto es no querer este, ver a la salud como consultorios, quirófanos y medicinas. Salud es alimentos limpios, agua limpia, claro, la calidad del agua adecuado, etcétera. El concepto de salud es mucho, mucho más amplio de un simple, un simple, una simple pastilla.
1: Muy bien, doctor. Pues, bien, amigos, vamos a un breve corte y regresamos a Salud Integral Vida y Familia con el doctor Rafael Ascencio Asensio, secretario de Salud, que el día de hoy nos está acompañando. Llámenos al 215 treinta sí. y 215-2106. Bien, amigos, pues. Gracias por continuar con nosotros. No olviden que pueden consultar la página del programa y escucharle a veces que ustedes gusten esta y nuestras entrevistas anteriores. Nuestra página es www.saludintegralvidifamilia.com. Doctor Rafael Asensio, hace rato preguntábamos qué nos quiere compartir. A mí me gustaría que nuestro público supiera dónde nació usted, dónde estudió.
0: Bueno, yo soy de Ciudad de México y estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, la la este carrera, mi especialidad la hice en Guadalajara, en la UDG, estuve en la clínica 14 allá en, en Tlaquepaque, Bien, y aquí en Querétaro hice la maestría en ciencias, aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro.
1: Perfecto, doctor. ¿Cuántos años tiene viviendo en
0: Querétaro? Fíjese que ya tengo 28 años, y ya este tengo inclusive mi hijo... Eh, el tercero nació aquí en la ciudad de Querétaro Ya queretano, sí.
1: es de los queretanos por adopción y por convicción Así doctor. es, sí, muy, muy orgulloso <ríe> Gracias, sí doctor Doctor, sé que como ahorita nos lo comenta, Usted es especialista en medicina familiar ¿Qué tanto esa especialidad le ha dado herramientas para el éxito en su difícil labor como secretario de salud?
0: Pues mire, la vida lo va llevando a uno este, A veces por donde uno originalmente no lo había intentado y uno de los grandes este, sorpresas al hacer medicina familiar fue precisamente observar la enfermedad, pero en las tres esferas, ¿sí? okay. tanto en lo orgánico, pero también en lo que se refiere a los sentimientos, es decir, lo que siente el paciente. Okay. Y además, lo que siente la sociedad, es decir, el aspecto, lo que siente la familia. Muchas veces nos crean mecanicista de manera mecánica y vemos que este diabético es igual a pastilla y es igual a dieta. Oye, pero, y ya piensas el problema que se genera en que el individuo no puede tomar o hacer o comer lo que estaba acostumbrado, sí. es un problema grave. Y hay que analizarlo desde el punto de vista psicológico. Y desde el punto de vista es, 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 es social, pues imagínense la esposa del diabético tiene que cambiar el patrón de alimentación a veces es la familia completa, bueno y si se tiene que repercutir en el aspecto económico, es decir si le va a costar más, le va a costar menos entonces tenemos que ver siempre la enfermedad en los tres aspectos, como ser humano, que piensa que siente y además que está viviendo en una sociedad
1: Claro, no es, ese, esa visión global es la que da la especialidad. Doctor, aparte pues se llevan materias importantes de administración, de, de sociología, de psicología, todo esto como que es muy integral para el médico. Es...
0: Efectivamente, la, la especialidad aparte tiene muy matizado los, el aspecto administrativo. Es muy importante que ahora con la cantidad de dinero que le mencionaba que se tiene que manejar en salud, pues los que nos dediquemos a esto seamos unos profesionales, es decir, aunque cada especialista tiene su, 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 su rango, de su campo de trabajo como pueden ser los contadores, como pueden ser los ingenieros claro. el dirigente tiene que tener perfectamente identificado y apoyarse precisamente en los especialistas ahora vemos que una de nuestras ramas principales este, de trabajo es el trabajo en la comunidad, lo que se llama promoción de la salud claro. bueno yo ahí no veo este, solo al médico, ahí tiene que ser el médico, el diseñador gráfico el comunicólogo, el sociólogo el antropólogo tenemos ahorita por ejemplo el problema de la, del embarazo que está creciendo el número de embarazos en adolescentes, por instrucciones el señor gobernador me pidió, oye pues, hagan una investigación ¿Por qué es ese fenómeno? Y estamos próximamente convocando precisamente a todas las personas especialistas en ese tema para que nos aporten este, experiencias y podamos entonces tener un trabajo de mayor calidad. Porque pues los médicos no sabemos de comunicación, tanto como el experto, ni de administración. Entonces, esto es un equipo de trabajo y de esa manera, con apertura, este, vamos a seguramente a lograr mucho mejores este, eh, las metas y los objetivos. ¿sí?
1: Claro, doctor. Antes de ser secretario de Salud, usted trabajó en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
0: Sí, doctora, yo tengo ya acreditado 23 años este, eh, como trabajador del Seguro Social. Ahí me formé, la, la residencia, la especialidad, ahí la, la realicé. Y pues estoy muy, pues muy orgulloso de haber emanado del
1: IMSS muy buenos recuerdos doctor,
0: muy buenos, muy buenos amigos, ya casi todos están jubilados Por ahí nos <risa> encontramos y nos da mucho gusto saludarlos,
1: sí claro que sí, doctor ¿cuáles han sido sus principales fortalezas o pilares en los que se ha apoyado para lograr el desempeño exitoso como secretario de salud?
0: Bueno indudablemente está la primero tener la tranquilidad de que mi familia está conmigo, claro. este ellos desempeñándose, desarrollándose de manera este cada uno este integral tengo una chica que es diseñadora gráfica, que es este, licenciada en artes visuales y tiene su maestría también en diseño gráfico. Otra chica que es odontóloga, en Dodon, tiene la especialidad en odoncia y este, el chico que es, es licenciado en sistemas. Entonces eh, ellos y mi esposa pues se desempeñan cabalmente en sus actividades y eso me permite yo eh, centrarme totalmente en mi trabajo.
1: Como usted bien lo decía, son los 365 días. Es un trabajo muy absorbente. Y qué importante es que la familia esté con esa comprensión, con ese apoyo, que, que tenga usted el equilibrio emocional de que su familia está bien y que se siente apoyado para poder pues, desempeñarse exitosamente. Y Yo creo, eh, independientemente, que, que esta especialidad de medicina familiar nos da esa visión incluso de no desatender a la familia, de la importancia que tiene la familia, tanto para nosotros, para ellos, como ellos para nosotros, como muy bien sabemos, es un sistema. Y yo creo que es parte, ¿no, doctor?, de, de, esta, de esta funcionalidad.
0: Claro, desde luego ayuda al tener el médico mayor número de conocimiento. Sin embargo, este, las tensiones familiares pues son similares. Hay personas que piensan, por ejemplo, que como médicos no nos enfermamos. No, por supuesto que no. Que como médicos familiares no tenemos problemas de familia. Y es un reto. Claro. A veces este resulta que a lo mejor sabemos demasiado no sí. y eso nos genera también más tensiones porque sabemos que pues hay ciclos críticos en todas las familias. Sí, y si no lo han dicho. Y si no lo sabe uno, pues a lo mejor le toma de sorpresa y lo sobrelleva, pero si además de eso está uno esperando que vaya a llegar, sí. es como la jubilación. Sí. <risa> <risa> si no supiera uno que se va a jubilar, pues a lo mejor estaría, unos, de pronto se enteraría que ya uno caduco pero de otra manera sabe uno que va a haber un tiempo Ciclo. y que termina, claro. pero hay que verlo precisamente como una manera de cambio de marcha y que se van a hacer otras cosas igual de interesantes.
1: Doctor Ascencio, todo el mundo ahorita habla de crisis, que nos vienen tiempos difíciles. Habrá cambios en los programas que tiene la Secretaría de Salud para cumplir las metas de salud de los queretanos.
0: Mire, todos los programas son son dinámicos, porque lo que puede ser muy grave en un estado, aquí puede ser menor y al revés. Sí. Por ejemplo, nuestros vecinos este, de, de Morelos tuvieron el año pasado más de 3.000 casos de dengue. Nosotros tuvimos afortunadamente cuatro. Entonces, la, la, la cantidad de atención, por ejemplo, que tenga que tener Morelos o que tenga que tener San Luis Potosí o, o nosotros, pues es diferente. Entonces, partimos de un diagnóstico este, de salud del Estado. De tal manera que nos vamos orientando. Ahora, derivado de la información, pues vemos que tenemos que intensificar nuestras acciones, por ejemplo a lo que le mencionaba porque está habiendo incrementándose el número de embarazos en adolescentes sí, sí. nosotros pensamos que es un riesgo para la chica es un riesgo para la pareja es un riesgo para el bebé entonces nosotros desearíamos que con la información que ya tienen hubiera una limitación que, que dividieran su embarazo no se trata de que las personas no se embaracen claro. sino que lo hagan en las mejores condiciones para que tanto la mamá y sobre todo el bebé nazca en las mejores condiciones a nosotros se nos ha incrementado por ejemplo el número de prematuros pues sí y aunque ahora ya está financiado la atención de todos los prematuros pues la verdad es que un bebé de 650 gramos tiene un riesgo para su salud muy grave entonces necesitamos este, eh, orientarnos a, a, a lo que estamos teniendo. Por ahí. Y eso nos ha permitido, por ejemplo, en el caso de los accidentes, hay una ligera tendencia a la baja en el número de accidentes fatales, derivado de lo que estamos haciendo en conjunto con tránsito, con municipio, con la sociedad, las escuelas, y pues desde luego este, nuestra icono que es prudencia, la tortuga que traemos por todos lados para claro, Desfavorecer eso. Claro que sí
1: Oiga doctor, fíjese que esto que habla usted Yo creo que es despertar esa conciencia De la corresponsabilidad a todos niveles eh, El que las personas Entiendan que no, eh, no hay alguien Responsable de su cuidado Sino que tenemos que tomar parte activa Desde protegernos Desde tomar el agua adecuada Tomar medidas necesarias Para cuidar nuestra salud Que no el médico es quien es el responsable Yo creo que este despertar de Hemos estado trabajando todos y qué bueno que, que ustedes como institución lo, lo estén apuntalando porque es importante
0: Sí, mire, el muchacho de la película en el proceso de salud es el paciente, no es el médico. Ahorita hay muchas personas que están en dieta, pues están en la cuesta de enero y hay que bajar lo que sí. se incrementó a finales del año pasado. Entonces, es el, la propia persona la que se va a cuidar de hacer ejercicio, de su alimentación, de sus estilos de vida saludable. Es el propio individuo el que va a diferir quizá la presencia de una diabetes, que si... Sí, que si por estar obeso le va a aparecer a los 35, 40 años, a lo mejor si está en peso le aparece ya a, ¿A, los, los, 50? a los 50, 60 años. Está, está comprobado que si a una persona se le diagnostica diabetes después de los 50 años, su esperanza de vida es similar a la, a que, que a que no a la persona que está sin diabetes. Claro. Sin embargo, una persona de menos de 30 años diabético, su pronóstico es bastante sombrío, porque hay muchas posibilidades de que quede ciego, que quede lesionado sus riñones y necesite este, trasplantes o los diálisis, o que quede ciego, etc. Entonces, eso tiene que ser corresponsabilidad de todos.
1: Claro, claro. Hacienda, doctor Asensio, haciendo un balance de estos años y pensando en la recta final de este sexenio, ¿qué se lleva de esta difícil responsabilidad como secretario de salud, como ser humano, como médico?
0: Bueno, realmente es una es una experiencia formidable. Le reitero la posibilidad de interactuar, este, eh, con gente tan valiosa de la sociedad, con compañeros como son las personas del gobierno del estado, este, con el tener el apoyo del señor gobernador y al mismo tiempo, pues, este, digo, yo creo que todos cuando nos dedicamos a la ingeniería, a la contabilidad, a, a lo que sea, siempre soñamos con la posibilidad de tener la posibilidad de dirigir nuestras ideas hacia los objetivos que vemos que son más, más importantes. Entonces yo he tenido ese privilegio, yo he gozado bien este el momento de eh, que estoy viviendo tratando de rendir buenas cuentas. Mi intención es, al término de la administración, yo andar en la calle como lo he hecho toda mi vida. Y este, porque... Seguramente no logré hacer todo lo que quisiera, pero fue mi mejor intención en un marco de pro vida.
1: Y me queda claro doctor, y porque lo conozco, sé que usted es un enamorado de la medicina, de la medicina familiar, de que lo que se hace con amor da muchos frutos doctor, no hay nada mejor que, que hacer las cosas por convicción y con amor porque eso nos va dando satisfacciones y vamos caminando hacia adelante. Doctor, si a usted lo invitaran para continuar como Secretario de Salud en este otro sexenio, ¿usted aceptaría?
0: Yo creo que todo es por ciclos y por convencimiento, creo que esto debe de ser también este cambiante, sí, tiene que refrescarse y yo creo que hay mucha gente joven, muy talentosa este que tiene que ir sustituyendo, así que no creo yo en la necesidad de que uno se eternice en ningún sitio.
1: Perfecto, doctor. Doctor Rafael Asensio, muchísimas gracias por su apoyo a este programa y por su preocupación y ocupación para que los queretanos contemos con los mejores servicios de salud y la oportunidad de tener una mejor calidad de vida, que creo que es el reto de, de usted. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, doctor. Fue un placer compartir esta, esta media hora de salud integral, vida y familia.
0: A contrario, gracias a ustedes. Aquí a la estación y sobre todo pues gracias a los queretanos que creen en nosotros y, y pues con la participación como lo hemos mencionado, juntos de ciudadanía, eh, autoridades y, y nosotros en este caso en salud, seguramente vamos a lograr vivir más años y en mejores condiciones.
1: Bien doctor Asensio, muchas gracias. Amigos, rápido les comparto este bello pensamiento de la madre Teresa de Calcuta. El fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor y el fruto del amor es el servicio. Queridos radioescuchas, la manera de poner a prueba el valor de servir a los demás consiste en observar si día a día se sienten más tranquilos, más contentos, más felices. Dicen que los que no viven para servir, no sirven para vivir. ¿Ustedes qué opinan? Por hoy es todo. Gracias a los que hacen posible este programa. Yo soy la doctora Irma Quintanilla González y los espero, primero Dios, la próxima semana con otra interesante entrevista.